0: Muy buenas noches, pues escuchas, este es el reset número 315, si no me fallan las cuentas, y esta vez vamos a hablar de, de un título que se llama Generation Zero, vamos a hablar de las noticias de la semana y por supuesto el tema random que vamos a recordar los 30 años que hoy cumple, hoy precisamente 22 de, de enero, febrero, marzo de abril, eh... Cumple 30 años el Game Boy, entonces vamos a recordar un poquito de los juegos, la historia del Game Boy y demás. Y pues aquí nos acompaña como siempre eh, el séquito que, 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 que le gusta hablar mucho de videojuegos y que tiene tiempo libre el día lunes. Y pues vamos a empezar con el buen Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
1: Banda, ¿cómo están todos? Qué milagro el, el, el estar presente en este heroico podcast. Eh, sí, vamos a platicarles de cosas bastante interesantes como eh, edificios que se animan en videojuegos y que nos recuerdan un incendio feo, eh, Apex Legends muriendo lentamente y más, así que esperen, esperen para ver de qué tanto vamos a platicar hoy
0: Así es, hay muchas noticias de qué, qué cosechar en esta en esta semanita que apenas inicia después de un bonito puente, pero también aquí nos acompaña el buen Eduardo, Eduardo Ceja, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, ya también aquí estamos listos, regresando de un eh, merecido descanso de Semana Santa para volver a darle duro.
0: Así es, entonces nos tomamos una semana de descanso, pero ya estamos para reanudar actividades. Y si ustedes quieren contactarnos, mandarnos mensajitos, pues les recordamos que estamos aquí en, en el Facebook Live, en, en esta tecnología que descubrimos apenas hace unas semanas. <risa> en de... la nueva era, era, era. generación de los <risa>
2: podcasts. No nos arrastres a todos a estos, ¿sí? ¿Qué, ¿qué descubriste tú?
0: <risa> Así es, entonces pura tecnología de punta en Facebook Live, entonces ahí pueden mandar mensajitos, creo que pueden darle me gusta, likes y... No sé qué tanta cosa tiene esa aplicación, pero pues ahí nos pueden escuchar en vivo. Y recordarles que si quieren seguir la, la, la programación que tenemos, también estamos disponibles en Spotify. Entonces ahí busquen ResetMX y podrán encontrar los últimos episodios de Lonchito. Los últimos, porque quién sabe por qué no cargaron los otros. Y pues si quieren convivir con nosotros en redes sociales, el buen Eduardo les va a decir cómo nos pueden contactar.
2: Ah, pues nos pueden seguir en Twitter como arroba ResetMX y en Facebook como, nos buscan como Reset.tv ya yeah, no, no ah, bueno, y en YouTube nos encuentran como Red Y en Twitch que algún día regresaremos o nos quedamos aquí en Facebook como Red Oficial
0: Así es, entonces ya saben cómo contactarnos, mandarnos mensajitos Porque eh, sus mensajitos no, nos, dan, nos dan ánimos, nos dan aligientes Así que ustedes convivan y, y platiquen de esto con nosotros, que es de los videojuegos Pero vamos a empezar con las noticias de la semana Que efectivamente, como comentaba el buen... El buen y aponderado Cristian, eh, la semana pasada, o si no me recuerdo, la pasada o la antepasada, se suscitó eh, una triste noticia que ustedes conocen la, la catedral Notre Dame. Y pues, tristemente. Bueno, pues he visto en fotitos. Así bueno, que la he visto las en ellas, fotitos. Conocerla, conocerla, no. Pero tengo que aplicar lo que mucha gente ponía de que, ay yo que iba a ir y ya se quemó. Entonces, que... yo, yo iba a estar ahí y pude haberme quemado, choco. No, no, no.
1: Ah, la, sí. la marca de agua, en. Andale. Fotos
0: de, de, de Notre Dame, por favor Dale Entonces digo, subiéndonos este Hacia esta triste noticia Que realmente eh, Fue algo triste, pero Si tenían la incertidumbre Pues se va a rescatar Todo lo que es la infraestructura de Por fuera de, de Notre Dame Pero hablar de Notre Dame Para nosotros los videojuegos También es este sinónimo de, de Recordar un viejo título llamado Assassin's Creed Unity y en este título, este, obviamente podemos ver esta infraestructura y vamos a ver cómo lo aprovechó lo que es este Ubisoft, pues así que para mostrar su apoyo, para ver qué se citó con esto de Notre Dame. Y Cristian, tienes los detalles.
1: Pues después de esta trágica noticia, porque la verdad es que para el mundo cultural de cierta manera Sí es trágico O sea, un, un elemento cultural de esa envergadura Sí sí es muy triste no Como lo que pasó también en el, en el Museo de Historia Natural de Brasil Creo que fue Y en la mezquita también que, que, que se quemó O sea, son pérdidas culturales La diferencia aquí y por qué nos atañe, como dice Chocó Es porque al ser, eh, digamos, un, un, una estructura tan emblemática Para la ciudad de París eh, no ha quedado fuera de Películas o en nuestro caso videojuegos Y es por esta razón que eh, De parte de, de todo el equipo de, de Assassin's Creed De parte de, 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 eh, de Ubisoft perdón eh, se dio la noticia de que no solamente eh, tú podías recorrer, o sea, no, no fueron oportunistas hasta cierto punto para decir que ah, pues ya que se quemó, ven a disfrutarle en el videojuego, no, realmente eh, tuvieron un poco más de tino, eh, para, para tomar esta noticia, y fueron diferentes puntos. A, además de una cantidad de dinero que mencionaron, no, no tengo al día de hoy la fecha, es la, la cantidad que iban euros. a donar, ah, además, eh, eh para los jugadores y para que pudieran conocer la, la catedral de, de Notre Dame Pusieron el juego gratuito O sea, Assassin's Creed Unity Es que es en donde eh, puedes eh, jugar en esta en esta ciudad eh, La pusieron de forma gratuita para lo que para que lo pudieras descargar en PC Además de esto, hubo varias noticias Que la desarrolladora principal que se encargó de darle vida a esta catedral en el juego eh, Se dice que bueno el desarrollo fue en Unity según lo que tengo entendido, o por lo menos el mapeo fue en Unity, y el 80% sí. de su tiempo que le tocó estar a esta desarrolladora, eh, lo pasó recreando casi centímetro por centímetro cada sección de la, de la catedral. Eh, además de esto, eh, la noticia por la que estamos platicando el día de hoy es, porque no solamente fue como... de Parte de los desarrolladores o de parte de Ubisoft Hacia la gente, sino la gente está Reaccionando de una forma bastante extraña Hacia el juego ahora eh, Después de que regalaran el juego eh, eh, En la tienda Empezaron a ver una cantidad de críticas positivas altas, Que es algo que no habíamos visto en mucho tiempo De hecho, vaya, no es que fuera un mal juego Tiene un score regular en el metacritic el, tiene el alrededor problema de es que 70. estaba roto
2: desde su lanzamiento y hasta como tres meses después seguía roto
1: exactamente me digo vaya lo, lo, es algo que que representa assassin's creed eh,
3: no, y, muchísimo y,
2: y, y es algo curioso porque ahorita decimos es algo que representa assassin's creed pero Unity fue el que definió eh, todo lo que pasaba, porque se armó todo un relajo <risa> con las cinemáticas de personajes que perdían su cara, eh, escabalabas a mitad del aire, eh, personajes volteando. Las cinemáticas eran un completo desastre y también este eh, ciertas features. pero este eh, Assassin's Creed Unity fue como el peak de todo lo roto que había estado haciendo Ubisoft y que fue donde se ganó el... el, el Apo de Bugisoft
1: Sí, y además fue donde Empezó a ya tener la idea de decir ¿Por qué hacen uno cada año si están saliendo cosas sí. tan Pinches? ¿no? Sí, porque eh, el primero eh, que eh,
2: empezó eh... roto fue el 3 El Black Flag Salió bien ajá Y el el Rock pero ¿no? Y el Unity fue como el de Oh shit, algo, a, a, algo está pasando aquí Y luego fue el Syndicate que terminó También
1: que al final creo que nadie peló O sí, sea, del sí, syndicate sí, básico que, bleh, eh, eh, Pero vaya, eh, lo interesante Y algo que yo mencionaba en redes sociales La semana pasada que estaba todo esto Es de que, más allá del hecho de que Qué buena onda que vayan a donar esto para Reconstruir eh, la catedral Que además es otro tema De eh, cuánto dinero puedo dar Que eso ya es otro tema para, para otro tipo de podcast eh, Yo mencionaba la semana pasada Que la... Vulnerabilidad de, de la perspectiva De los videojugadores o de los Gamers es muy volátil O sea, es, es demasiado sensible Un hecho de esta De esta situación Una situación como esta, perdón Realmente es lamentable sí. Pero creo que para que Me regalen un juego Y este juego que pues de entrada está mal O sea, el juego no es excelente No, no, tampoco, no, es roto. <risa> O sea, vaya, y que nada más porque te lo regalaron y porque le pasó algo al, a la Catedral de Notre Dame, ya de repente, desgracias gracias Ubisoft, gracias Assassin's Creed, podemos darnos la oportunidad de apreciar Notre Dame tal como solía ser, o sea, esa vulnerabilidad de los gamers para cambiar, y de hecho, esto no solamente afecta, o, o vaya, esto no solamente es, ah, pues ahora le doy un 10%. En lugar de darle un 5 que le había dado No, porque la cantidad de ventas y la cotización del juego aumenta Eso quiere decir que los beneficios para Ubisoft cambian O sea, no es nada más le doy una, una calificación mayor y se acabó O sea, porque está dentro de la tienda de Ubisoft Entonces, sí. hay, 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 hay algo ahí que no me encanta Ajá.
2: Es que es curioso porque uh, uh, el, el, el hecho de que Esto se dio en PC primero, no lo del review bomba eh, y el review bombing ha sido una herramienta Que los desarrolladores hasta cierto punto Se han quejado y se armó todo un desmadre Con este Randy Pitchford Que hace una semana eh, Hace dos semanas se quejó terriblemente De que es que porque Su review bombing de que llegan y todos Y tiran, le tiraron un chingo De mierda a lo que fue Borderlands 1 Y Borderlands 2 este, Porque le dijeron, le estaban diciendo, no porque fueran malos Dijeron, el, literalmente todas las Review bombing era como de, el juego es bueno pero no apruebo sus políticas de exclusividad con esta Epic Games Store, porque son una tienda horrible, ya después entraremos en esa. pero este Y, y, y ha estado en debate esto del review bombing que utilizaban para eh, como que dar un mensaje, y Steam ha, me, ha tenido que cambiar sus políticas y sus ajá, mecanismos sus políticas. De, de reseñas dentro de los... De juegos.
1: reviews, ajá. Para que ahora ya te
2: dice como, de, ah, durante toda esta fecha tuvo esta calificación y curiosamente durante este segmento eh, las calificaciones cambiaron mucho, ya sea por bueno y para mal. En este caso es curioso porque el review bombing que todos decimos como, de, ah, pues es que es algo para que los jugadores reclamen, se convirtió en algo para que los jugadores aclamaran una acción de, de Ubisoft.
0: Sí, claro. Digo, sí si es muy aplausible eh, lo que hace Ubisoft. Digo, no, no, se debe que prestar de que, ah, sabes qué? lo voy a subir de calificaciones para que esté mejor juego, no, nada, porque, porque me lo regalaron no, o no, porque no, todo, tiene buenos todo, sentimientos.
2: Todos todo, todo saben que el juego sigue roto, pero lo que están diciendo es como, este, qué
1: chido que Ubisoft, te, como para alentar este ajá, tipo ajá. de acciones. Que, que, vaya, a mí no me parece. O sea, no creo que sea la forma correcta para dar un mensaje. O sea, eh, fue entiendo, buen marketing. entiendo, entiendo eh, porque... Es un
2: movimiento de marketing, fue bien hecho Marketing en caliente Sí,
3: sí digo... pues es que es
2: en el momento, o sea, es como de, ¿qué podemos hacer? Ubisoft, este, Unity ya no genera ganancias, regálalo
1: Pero es que, o sea, vaya, regreso Estoy de acuerdo, o sea, para Ubisoft le salió bien la jugada eh, sí, Tanto es... en cuestión... Eh, mediática, como en cuestión eh, Marketing Le salió la jugada, pero le salió Espléndida, porque más allá De que lo regalaron, se va a vender Otra vez, y se va a vender muchísimo sí,
3: sí, claro. pero,
1: pero vaya Regresamos al punto, cómo como videojugadores o como gamers queremos darnos importancia y queremos que nos tomen en serio como una industria, cuando de repente sacamos, o sea, de repente decimos es que el juego está roto, el juego está pinche, porque lo está, y de repente salen comentarios así de durante muchos años, solo podré ver Notre Dame en su máximo esplendor en fotos y disfrutarlo en Assassin's Creed y Unity, les estoy llamando literalmente las reviews que se están poniendo en sí, el juego. O sea, sí, sí. no podemos ser así de volátiles, no podemos
2: ahora sí te, te voy a llevar a la contraria porque sí le tengo que dar todo el apprais, el este el, la felicitación a Ubisoft y el hecho de que sea tan buena, una tan buena representación de Notre Dame, es que no es la Notre Dame que nosotros conocemos. Los vatos agarraron y hicieron un estudio extenso de historia del arte. De fotos, de modelos de la catedral original, eh, durante, que son 1700, 1800, y que recrearon esa catedral. No recrearon la catedral que se. que, este,
1: que tenemos hoy, porque que ya tenemos tiene modificación. Ya, sí, ya fue una ajá. modificación
2: después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es durante la Revolución Francesa. Entonces, como de. güey, o sea, el trabajo que invirtieron. Ah, no, no, para...
1: estamos habla no estamos hablando de, de deficiencias técnicas. No, no, o sea, no. O sea, pero el trabajo no hay... que invirtieron
2: para hacer esto. Lo bien que sea este que te quedas como, güey, es que está tan bien hecho que sí, sí es de admirarse y sí te quedas como, no, pues sí, o sea...
1: Pero es que eso ¿sí? nadie lo vio cuando salió. Eh, o sea, eso, eso nadie lo juzgó cuando salió. ¿Claro? sí que, o sea no
2: Claro que sí, es, es lo que han estado haciendo con... Hasta si también en el Syndicate cuando recrearon Londres, eh, cómo recrearon todo lo que fue ese...
1: Sí, Big pero es una y... campaña de marketing, eso. Eh, te, te digo, eso que ni qué. Eh, o
2: sea, que le salió bien el tiro de que... El, el marketing que causal, o bueno, este. Casual, que fue como: ah, pasó esto. Curiosamente, nosotros nos vimos entrometidos. Porque, de hecho, los, comentari los primeros comentarios de que eh, Assassin's Creed tenía una de las bases para hacer la reconstrucción no salieron de Ubisoft, salieron de los propios este eh, investigadores y jugadores. Como diciendo: pues ahí está la de, de todas las recreaciones que tenemos. La mejor es la,
1: la más decente. Sí, es, claro. es la
2: mejor. Esa y hay otra que hicieron en este. Hay otro modelado en 3D que hicieron hace poco. Que también está bueno. Pero el chiste de la de Unity es que es la más cercana a lo que fue la original.
0: Yo creo que de moraleja para cerrar esta nota es. Eh, si bien el trabajo que se hizo al al hacer la catedral y, y todo lo que te haga los videojuegos, hay que apreciarlo cuando eh, tengamos la entrega ya sea física digital en nuestras manos, pues hay que apreciarla y no tiene que pasar alguna desgracia para ya eh, sí, sí. sobrevalorar algún juego nada más porque eh, hizo una buena campaña o porque sí hizo un en buen ¿no? entonces, moraleja aprecien los juegos cuando lo tengan, no cuando exploten <risa> <risa> y pues hablando de cosas que medio trágicas que pueden ser tragedia puede ser que no eh, si recordarán y nos han estado siguiendo en varios este podcasts hay de vez en cuando que tocamos una que otra eh, noticia triste de mundo enfermo y triste donde hemos oído noticias de no sé de muchacho que eh, dispara a otro muchacho o la violencia que hay en los videojuegos eh, temáticas bastante Delicadas y que no nos agradan. Pues, esta no es no es una de ellas, porque a, afortunadamente eh, Blizzard metió las manos. ¿Esto a qué se debe? Que eh, Blizzard detectó que cierto muchacho llamado Michael Ma Maichowski,
1: Maikowski. Maikowski.
0: Ah, eso, gracias. Que, que no eh, se <risa> eh, Estaba amenazando a ciertos este, jugadores. Como se ha presentado, digo, varias veces en en el mundo de los viejos que tristemente varias veces cuando uno empieza a aventar este tipo de amenazas no todo queda en, en el verbo sino
1: tristemente. Ah, pero ah pero el trash talk es cultura verdad el trash talk es
0: cultura ajá. en
1: ciertos juegos sí ajá, y en ajá, la ajá, mayoría sí, de claro. los deportes en los que en los que yo juego sí pero, pero en la mayoría en estos de los deportes no, en sí. los de cartitas
2: no <risa> en los de cartitas no he visto trash talk en cartitas son demasiado deseados.
0: cómo no claro. Yo, yo lo diría en Yu-Gi-Oh!, pero bueno. Igual en eh, feo, además. Entonces, este, retomando lo de la nota, es este que en estos comentarios que hace este, este tipo en, en el título de Heroes of the Storm, eh, aseguraba que, que nada más que iba a juntar el dinero, iba a comprar un arma para, para disparar en lo que es este, su escuela. Y como saben, el eh, ahora sí que en Estados Unidos los disparos están a diestra y siniestra entonces eh, no se puede tomar tan a, a ligera lo que diga este un chico y aparte una tarde,
3: amenaza sí, claro eh. ajá,
0: una amenaza y aparte dijo de que lo voy a transmitir en Twitch en el mundo <risa>
3: sí,
0: en, en el mundo enfermo y triste entonces pues ahora sí que que las autoridades hicieron el trabajo de investigación y eh, arrestaron a este chico el cual eh, va a tener su audiencia en... ...en un par de días... ...y al menos su fianza es de mil dólares... ...entonces... Sí. ...qué bueno que lo capturamos... ...que no sabemos... ...si esta nota hubiera pasado a otro tipo de nota... ...más amarillista de... de otro balacera en... la escuela por... ...porque se enojan los niños... jugando videojuegos... ...entonces... ...en moraleja de, del día de hoy... ...es qué bueno que...
2: Moraleja, que... los viejos
0: son violentos... ...no, no, no... Ah, esa, no esperad, es. esa, ...esa no es... No, 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 la no, pareja es que bueno que, que ahora sí eh, que la propia industria este ponga un alto a, a estas críticas y qué bueno que no lo tomen a juego porque ya hemos tenido muchos, muchos casos tristes donde la gente avinta cangrejos para, para mostrar a gente a esports o gente que ¿Qué? Que ataca. Ah, es otra nota. O sea, pero...
1: o sea esto está cañón. O sea, más Ajá. allá de, de la nota de decir, ah, bueno, un vato se quiso pasar de listo en un chat y empezó a decir cosas. O sea, sí, el hecho de estas amenazas genera un pánico tremendo. O sea, y con justa razón, después de todo lo que ha pasado. Pero, o sea, vaya, las autoridades identificaron, por lo que también estuve leyendo, eh, identificaron que tenía 18 escuelas cerca de su casa. O sea, ya para que el grado de inteligencia que tienen para tener ese mapa y poderlo identificar y sacarlo de eso, me parece impresionante. O sea, me parece impresionante que, que ya a estas alturas lleguemos a eso y que una amenaza en un chat de un juego eh, pueda causar esto, pues esta trascendencia, ¿no? Y sin olvidar lo que... Vimos en el torneo de Madden el año pasado, ¿no? que también estuvo eh, súper feo en el tiroteo que se hizo. Lo del vato este que eh, también grabó su balacera en Facebook Live, o que transmitió su balacera en Facebook Live, diciendo que Fortnite le enseñó a ser violento. O sea. Vaya, está, está muy cañón. O sea, ya este tema eh, se va a poner difícil pronto.
0: Pues sí si es, entonces, digo, ahora sí que fue una feliz noticia O que no sucedió mayores Pero, pues ahora sí, la recomendación de, de siempre es este Pues tengan cuidado al jugar Monitorean ustedes padres el comportamiento de sus hijos, etcétera, etcétera Entonces, pues, bonitas noticias de que no pasó nada Pero pues vamos a pasar a, a,
1: a Uy, otra noticia hasta está medio cosa, sí, sí, sí
0: <ríe> Este, vamos a pasar a otra noticia Vamos a hablar un poquito de ¿De Mortal Kombat? ¿Eh? ¿Ya, ¿Ya salió Mortal Kombat o no? No, sale... No, está nada,
2: salida. está nada, está nada. ¿Sale pasado mañana?
1: ¿Más ¿Pasado mañana? No,
2: mañana. mañana. ¿Mañana? ¿Mañana o pasado mañana? A uno de
1: estos 10 días.
0: Depende en cuándo oigan el podcast. Sí, sí, sí. Si <risa> sí, no es que ya salió. <risa> Pero a ver, Eduardo, ¿qué, qué nos tienes que decir de, de Mortal este, Kombat?
2: Este, pues que... Dentro de toda esta emoción de que ya queremos jugar Mortal Kombat 11. Y queremos ver qué, 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 cuáles son todos los personajes. pues Perdón, resulta, sale el 23,
1: el 23. O sea, 23, sale del mañana. día que estamos grabando eh, mañana, el día siguiente. Sí, porque recuerden que si quieren escuchar esto en vivo, son los lunes a las 9 y media.
2: Por
0: Facebook Live, Tecnología
2: Por Facebook y en <risa> te <TV. risa> Este, pero sí de... Ya salió la en una de las versiones de Switch. El roast, ajá. Este, hay bueno, Switch de por sí hay una herramienta para hackear el, los juegos en la consola y lograron ver todos eh, los datos los las, no, los datos los archivos que estaban dentro que están dentro del juego y dentro de estos mismos archivos ya hay referencias a los personajes que hay ahorita y a futuros personajes que se van a ir agregando. Este, entonces, pues ya se tiene la lista de todos los personajes que van a, a estar disponibles en Mortal Kombat 11.
1: La quieren saber. Pero el, el, lo preocupante es, el, es que ya están eh, los del DLC, ¿no? O sea, eso, eso es lo sí, que sí. me preocupa.
2: Eh, ay, no es preocupante porque es, una, eh, es común que desde el principio ya estén las files y de hecho hay veces que ya es como de los puedes desbloquear este simplemente es como de ah pues precisamente a través del hackeo este puedes hacer esas acciones pero pues, no no o sea el problema es que pues ya ya, ya no hay sorpresa no ese es lo único malo de, entre comillas así que pues si quieren saber cuáles son los personajes que van a estar eh, aquí está la la lista que son este eh, son 8 personajes 9 es eh, ya Chris me va irá diciendo quiénes son cada uno pero de los que sí conozco es y es curioso que <risa> vayan a estar es Joker de DC porque de DC. Joker no tengo ni idea este Terminator no sé por qué este Spawn y y, y ya los demás son este, Shan Tsung, eh, Nightwolf, Sindel, Ash, Fujin y Shiva
1: Ash es el de Ash eh, of the Walking Dead. ¿Sí? Eh, es de esta saga. Ajá. Es ¿Estuvo... Ese, eh, bueno, es, el, es de, 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 de Ash. ¿Estuvo en el juego eh, pasado? The... O... No, no no, 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 no. No, según yo no estuvo en el juego pasado. En el 10 no estuvo. Pero es, es raro que esté, o sea, si ¿sí es de nicho, o sea, si ¿sí es sí, muy de, de nicho, más porque apenas... Me, me acuerdo
2: que alguna promoción había visto de un juego de de que iba a estar en algún juego de peleas. Sé que lo metieron, en... bueno, no, yo estoy pensando en Trash, pero este, sí, el de Ash de... Espera, ¿cuál dijiste?
1: El de Ash of the, the, the Evil Dead. Ah, te, estaba pensando en el de Walking Dead. No, 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 ah, no, no,
3: no, no. no,
2: no, no. Sí, no, porque no, Mortal the, Kombat the, tuvo un personaje de the Walking Dead, ¿no? Un juego de peleas tuvo un personaje de the Walking Dead, este, el güey del bate. Ah, niga, no, ese fue Tekken, según yo. Tekken, ah, ok. Un personaje, sí. Así es mi conocimiento del juego de peleas. Pero no, sí, Ash de, de por sí acaba de estar en este... En, ¿Cómo se llama? En ¿Pokémon? No. Eh, <risa> este juego de, de las Dead by Daylight. Lo acaban de agregar como este sobreviviente a este juego donde es como... Ah, pues te está persiguiendo un asesino, escapa, y así.
1: Entonces, ah, este. Ok. Eh,
2: pues sí es curioso que esté ahí, eh, Pero lo curioso es que el primer pack de combatientes. El que es de la parte. Viene como de la parte de la Premium Edition y que puedes comprar. Eh, trae solo a 6 personajes anu eh, anunciados. Y aquí tenemos a 9, Entonces dicen que, pues, o una de dos. O este. O va a haber personajes que no salgan tal cual en el juego. Porque pues no son an anuncios oficiales. O va a haber un segundo pack de combatientes Que pues es algo que pasó con Mortal Kombat 10
1: Entonces... Con 10 Ajá. Eh, Mira, hay hay cosas interesantes Bueno, lo de lo del Joker pues es, es algo que, eh, que todo el mundo ubica Ya eh, establecimos quién es eh, Ash of the Evil Death eh, Que es el de esta serie que ahorita también la pueden ver en Netflix Que acaba de tener un, un review eh, Spawn, que vaya, no me parece extraño Terminator me parece muy X eh, yo, yo, yo esperaría Un Shaggy Me hubiera encantado ver aquí un Shaggy Pero pues no, no no hubo eh, Nightwolf eh, Es eh, Salió en el 10 pero nada más como un cameo, o sea nada más lo veías en la parte trasera de, de uno de los escenarios Es eh, uno de los de, de los personajes que estuvo en los primeros Mortal Kombat, si no mal recuerdo en el 3 Salió eh, Sindel, eh, igual que, que Nightwolf, salió en el 10 nada más como, como parte del, del escenario de esta no me acuerdo cuándo fue la última vez que salió. Pero ya es un personaje del juego. Eh, Fujin. Es, es el dios del viento. Había estado en Mortal Kombat 10. Y, eh, pero hasta el final. Y eh, bueno, ahora lo vamos a tener como contenido de, de, de DLC. Y Shokan. Que lo vimos la vimos la última vez en el Mortal Kombat 9. Si no mal recuerdo. Y... y no. Fui fue no, estuvo en el 10. Shiva y Ajá. Y Sindel, sí, ya son todos. Sí. Entonces, eh, esos son, para que, para que los ubiquen. Ah, se ve, se, se ve. Se, es curioso. Ve interesante. Pues, este,
2: que metan así estos dioses. Es como que pues ya va la traba más a. Creo que cómo va a estar esta pelea entre Raiden eh, malo. Raiden rojo. Raiden malo.
1: Raiden malo.
2: <risa> y este. Y el nuevo personaje. Neo Raiden del, del Dios del Tiempo, creo que eso, no sé cómo se llama esta morra Bueno, ¿de, de qué es de Diosa?
1: Ah, sí, 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 no no me acuerdo Pero sí, sí, okay. ya sé a qué te refieres eh, Pues sí, no, la verdad no sé si vaya a estar dentro de la trama mm -hmm. O si nada más van a ser personajes Porque, por ejemplo, o sea, de Joker, Ash, Terminator y Spawn Pues no es así como que vayan a estar dentro de la trama, ¿no? Van, van a ser un battle pack nada más eh, Pero los demás... Tampoco, o sea, me sonaría lo que dices, pero solamente eh, Fujin y solamente Sindel,
3: uh -huh.
1: nah. pero vaya, se ve bueno, o sea, la parte la, que, que regrese Shiva eh, que tenga gusta.
2: este Terminator o sea, esto... y ya. ya, ya con eso <risa> me basta, o sea,
1: <risa> ya te dije, me hizo falta Shaggy. <risa>
0: Como pegó mucho ese ese chisme del Shaggy, todo superpoderoso. Pues
2: es que este Ed también empezó a subirse al tren del mame. Fue no su sea. culpa. Sí, no, no, todos lo hubieran ignorado si no fuera porque él agarró y dijo, ah, no, ahora yo me subo al tren del mame. Pero bueno,
0: ¿qué más tenemos, Choco? Pues pasamos a las noticias rápidas de eSports, porque todos amamos un poquito lo que es eSports. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes y jugaban en Puyo Puyo. Nunca ah, jugué ¿todio? Puyo Puyo. Normal. ¿No, tampoco Cristian? ¿Tampoco jugaste Puyo Puyo?
1: No, creo que no.
0: Muy mal, muchachos, muy mal. Bueno, pues si alguno de los puede escuchas ha jugado Puyo Puyo, pues recordarán que... Choco. Y es tan viejo como yo. Pues recordarán que hace un par de meses se liberó el, lo que es el título de, de Puyo Puyo, pero enfocado en los esports, porque es lo que ahora mueve el mundo. Y estaba avalado por la uh, certificación oficial de esports en Japón. Entonces, ahora sí que Puyo Puyo eSports era una realidad. Entonces, ya teníamos nuestra escena competitiva en el mundo de, de, de Japonia, ahí en, de Puyo Puyo. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con, con, con nosotros? Pues que, según ciertas fuentes de cierta revista especializada, eh, está muy próximo lo que es el lanzamiento de Puyo Puyo eSports para Occidente. Entonces, este, ahora sí que se filtraron ciertas este, eh, fotos y tentativamente se dice que, que va a estar disponible Puyo Puyo Champions en 7 de mayo en sus consolas de plataformas favoritas. Así que si ustedes jugaron este título y se emocionaron tanto como yo, pues ya podrán jugarlo en la escena competitiva. Y si ustedes son como Eduardo o Cristian, que no lo jugó, pues esta noticia pasará de largo. ¿Y? Ah,
1: es que esos de puzzle me... me, eh, me... Es que
2: a Puyo, ¿Por qué jugar Puyo Puyo cuando tienes Tetris? Ah, bueno,
1: bueno. Ay, ay sí, soy, soy hipster y juego
2: Tetris 99. Ah, Tetris 99, 99. Sí, oh, claro, es, Tetris 99 es lo menos hipster del mundo.
0: <risa> Pero bueno, esa fue la primera noticia de eSports y vamos a pasar a la segunda noticia de eSports que tiene que ver con el juego de Fortnite. Así que, ¿qué nos tienes que decir, Eduardo, de Fortnite?
2: Ah, pues que este... No es de eSports, pero bueno.
0: Ah, no. Ah, eh, no, no es eSports. No no, no, no es de eSports.
2: Eh, pues ah, ¿me ver, recordarán cuando salió Avengers este, Infinity War. Hubo un evento dentro de eh, Avengers, dentro de Fortnite, en el cual podías jugar <ríe> como
1: Thanos. Donde Sí, sí, sí. Que fue todo un... Rotísimo, además. Sí, fue todo
2: un... Ah, no, no. Sí, cuando salió sí ya después lo balazaron. Vale Al principio comer. estaba ah, muy roto. Ah, ya está aquí. Pero bueno, el día de hoy... Eh este, en la cuenta de Epic, de Fortnite Game, uh, mandó una imagen con esta, con uno de los personajes de Fortnite, la chava, este, en el cual se ve que está cargando el, el escudo de Capitán América, y viene con el, en el tweet viene con whatever it takes, esta frase que se repite durante el tráiler, y una fecha que es el 25 de abril del 2019, Así que, pues, parece ser que vamos a tener un evento de Avengers y Fortnite eh, que comenzará esta semana, pues, cuando ya la, se lance este, la película, ¿no? Eh, no sabemos si vaya a ser otra vez como de, ah, pues, vas a tener un modo especial o si simplemente, este, vaya a ver como, ah, están los skins o qué. Eh, tendremos que esperar hasta este viernes, creo que es. Que... Sí,
3: el
1: jueves.
2: El jueves. Que este. Que pues tengamos más información porque, pues, ya salga el juego, ¿no? Entonces, especulaciones, especulaciones de que, pues, por ejemplo, lo de que el este el escudo sea como un arma o simple sea, simplemente sea vanity item o algo, pues, es todo lo que está ahorita rodando porque, pues, Avengers y Fortnite son de las cosas más famosas eh, actualmente, ¿no? No sé, ¿qué? Van a jugar el el
1: oportunismo. No, no, Fortnite ya me da... Eh, lo,
2: lo que sí le doy a Ford es que lleva una buena campaña de marketing fuera del juego y dentro del juego.
1: Eh, la, la verdad es que igual que Choco, ya no estoy en edad de jugar Fortnite. Eh, ya eso de construir así, disparar así... No, ya... Bleh.
0: Mejor, Mejor hago... aplicaciones en la vida real.
1: Oh, <risa> <risa>
0: Ahí sí está bien. Ya mejor
2: de tu casita de verdad en lugar de estar jugando.
0: Ándale, exacto. Pues ni modo, así es. Y la última nota rápida, cortesía de... Christian
1: Ya, ah, órale. Eh, bueno, eh, teniendo en cuenta que Fortnite va a sacar cosas nuevas, pues entonces vamos a tirarle porquería a otro de los juegos Battle Royale que hay. Bueno, nah, no es tanto tirarle porquería, pero... Eh, salió una nota que a mí me sorprende bastante. Eh, sorprende bastante por la cantidad, que es algo que ve en tendencia, pero que iba a pasar tarde o temprano. Apex Legends pierde un 75% de consumo en Twitch en el mes de marzo. Eh, ¿Por qué esto es trascendente? Porque si bien se consideraba como la siguiente generación de los Battle Royale, eh, Apex Legends, y entró con mucha fuerza hasta el grado de quitarle una muy buena cantidad de mercado a, a, a Fortnite en este punto, pues al día de hoy estamos dándonos cuenta que pues, era pura, como vulgarmente se dice, llamada de petate, y que al final no pudo sostener la cantidad de, de, de fans o la cantidad de jugadores para eh, pues ser una competencia real. Cuando en su momento estuvo a, a, por arriba en, en las... En, las listas de Twitch estuvo en el primero o en el tercer lugar siempre pues ahora lo vemos hasta en un séptimo o octavo regularmente o sea en la segunda fila de las listas entonces ah es triste porque el juego no es malo creo que el juego viene de, de una base muy sólida como cuenta de exactamente eh, vaya el juego se estrenó con 40 millones de horas de visualización en su primera semana Eso es tremendo O sea, pudo opacar por unas buenas semanas a Fortnite sin ningún problema Pero pues al día de hoy ya...
2: También recuerda la cantidad de dinero que invirtió EA Para que los streamers más grandes estuvieran transmitiendo esto
1: Sí Digo, le, le invirtió mucho dinero, eso tienes razón, o sea, pagó... Y que después
2: terminó despidiendo creo que a la mitad de su equipo de marketing en, este, en Estados Unidos, que fue otro tema controversial, pero bueno.
1: Pues sí, porque no supieron darle los estatutos eh, a la gente y, que y le es, pagaron.
2: Y es lo que te vuelvo a, a decir, este... Eh, si algo le puedo aplaudir a Fortnite, eh, fuera de que... El juego no me guste, que no sabe mi estilo bla, bla, Es que llevan una muy buena Campaña de, de marketing
1: no, y, son y la han llevado porque...
2: desde el lanzamiento Hasta ahorita, digo
1: Exactamente.
2: ¿Quién más es... ha logrado hacer este Alianzas dentro de videojuegos Con Marvel y con una de las marcas Más grandes que es este, Avengers
1: Sí, haberlo sacado completamente de contexto, porque vaya, sí, sí. o sea, no tiene nada que ver uh, Marvel con Fortnite, y no sí. no hicieron nada así como muy muy apegado a lo que son, y los supieron adaptar muy bien, vaya, en eso te, te completamente de acuerdo, porque además... Eh, Parte de, de, de las razones por las que se especula que hubo estos cambios y estas bajadas tan cañonas de, 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 de visualizaciones y de usuarios es que tardaron demasiado eh, en sacar la, las... las eh, ay, ¿Cómo se llaman? O sea, los pases de batalla. Las, las, los pases de batalla. O sea, tardaron mucho Apex sí, eh, sí. en sacar sus, sus pases de batalla. Allá, y y que pues, tampoco es pues, tan final. Sustanciales, o sea, su primera temporada pues, no, 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 no generan tanto impacto. O sea, sí, no, 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 no es como que tantas ganas de poderlo jugar como y, y, jugar, y con o que... jugar con piratas y jugar con polas de nieve. Ajá, exacto. No, y
2: es otro punto que Fortnite, eh, sus skins Era como ah, ahora vas a tener un dragón. Y era como, oh, güey, dragón. ¿no? O ah, ahora vas a poder ser este uno con láseres. O ahora vas a poder tener el de Marshmallow, no sé es Ah, pues está chido, y Apex, a pesar de que tienen buenos diseños, es como de, ah, no se ven tan apantallantes
1: um, Mira, al final, eh, Wild Frontier, que, que fue la primera temporada de Apex Legends, a la gente no le gustó, uh -huh. o sea, y es la primera, y es como para que todo el mundo fuera así, ah, no va, ah, está increíble, y no, la verdad es que, sí, no sé, además de que como eh. lo comentamos, tardó mucho en llegar, a la gente fue, ah cuando Fortnite lleva una constante de que todos sus pases de batalla tienen algo que la gente quiere probar, ¿no? Eh, vaya, hay que aclarar una cosa. La actividad en Twitch no representa en absoluto la cantidad de jugadores o el impacto que tenga eh, Apex Legends. Sin embargo, es una media. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de personas que lo ven, pues es, el, es la fuerza o la cantidad de dinero que se le va a meter al juego. O sea, sí, hay sí. que ser bien honestos. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo va. Yo creo que de aquí en adelante Apex se va a convertir en un juego para nicho y hasta que no se les ocurra sacar los titanes de Titanfall, que sí. puedas jugar con ellos dentro del juego, no va a generar otro impacto tan fuerte como en su lanzamiento.
2: ¿Sabes qué también? Pienso que ahorita ya no le van a dar tanto peso a, a Apex. Porque Respawn ya logró su, su cometido. Que era este. Que financiaran Star Wars. Y ya anunciaron durante Star Wars Celebration. El Star Wars este, Jedi Fallen Order. Que ya Ajá. no lo va a hacer Dice. Ya no lo va a hacer este. Quien, había, quien hizo Battlefront 1 y Battlefront 2? No lo va a hacer este EA directamente. Sino se lo soltaron a Respawn eh, Entertainment. Que como todos sabemos, es como güey. O sea. Perdóname a EA y todos sus juegos de. Battlefield, de todos los que les han salido mal Los únicos que han estado haciendo un trabajo Bien, son Respawn Entertainment, y ¿Sí? que Titanfall 1 y 2 no pegaran tanto Como nos hubiera gustado, a pesar de que eran Muy buenos juegos, no
1: fue culpa del juego Ni de sí, los no, desarrolladores no, no. Eh, eh,
2: Fue culpa de la publisher Que lo aventó contra Call of Duty Y contra... Este... Sí, que no supo, no
1: supo darles el espacio sí, para, sí. Que, para que se pudieran eh, testear bien en cuestión de los sí. jugadores.
2: Es un asombroso ah. juego y todos, como, güey, deberían de darle más a Respawn para que pueda trabajar, ¿no? Cuando soltaron Apex, como, güey, qué bueno que hayan esto, hecho, hecho esto. Y cuando soltaron el DJ el de fue como, ok, ya confían en Respawn, ya saben que ellos sí saben hacer juegos, qué bueno. Eh, lamentablemente, no creo que le vayan a seguir metiendo mucho a Apex. Porque ahorita su focus va a ser este ye, eh, Star Wars Jedi Fallen Order. y lo que siga.
1: Pues mira, mientras salga bien eh, este nuevo juego de Star Wars, ¿Y se ve la verdad es que <ríe> si, si ya no va a tener este impulso Apex, pues ni Pex, hay que dejar, eh, hay que dejarlo morir por mejores cosas. Lo que esperamos es de que realmente sean mejores cosas.
0: Sí, sí, Pero pues bueno, ya con esto acabamos lo que es este el apartado de noticias. Y vamos a pasar a la reseña de la semana. Cortesía al buen Eduardo. Porque la otra vez estaba yo meditando. De qué pasaría si. Estuviera en un mundo desolado. Conquistado por, a ver si por robots. Y que tuviera que sobrevivir. Y resulta que hay un juego que, que habla de esta temática. Y curiosamente. Lo, lo, lo estuvo jugando el buen Eduardo. Que es este título llamado. ¿Te Generation ¿Terminando? Zero. Ah, no terminé. No, terminé. <risa> oh, no, Generation Zero. Eh, entonces, Eduardo, cuéntanos un poquito de este juego. ¿De qué trata?
2: Este. De... Sí, Generation Zero Game es este. Como le dices, un título en el cual un futuro. Bueno, ni siquiera futuro, es un pasado distópico. Porque se sitúa en Suiza. Sue, Suecia. Suecia. Perdonen, pero siempre me confundo. Eh, es este, Suecia en 1989. En, creo que. Como que la historia es como Ah, pues pasó la Segunda Guerra Mundial. Este los nazis no perdieron, hubo un avance tecnológico impresionante eh, hubo robots por todas partes y ahora estos robots se han vuelto contra la humanidad ¿no? este ¿cuál es tu papel? tu papel es agarrar eh, buscar tus. tus este, si estás jugando con amigos a conjuntarte con tus amigos ir explorando Suecia y ver qué es lo que, bueno descubrir qué es lo que le pasó al este a, pues a, al país Y a donde fueron todos los este, habitantes Y es como de, ah, pues voy a llegar primero a este Casita, ah, ok, estos dicen que fueron A tal casa, ah, vamos a la siguiente casa. Ah, estos Se fueron escucha a
1: horrible, perdón Todo se
2: Pero, se sí, sí, sí. El, eh, sí La historia eh, Es de estos títulos donde la historia te vale madres Porque el juego es asombroso Y, y al principio yo tenía como que los dos Como de, ah, Bionerations eh, Es un juego de este pues, Mundo abierto, en el cual hay robots y disparas y ya. ¿eh? No, lo interesante es cuando juegas con amigos, ¿no? Eso es lo que pensé al principio. Una vez que lo empiezas a jugar, eh, tiene todo un, este, un ambiente creado, en el cual, pues, primero está lo del futuro, bueno, en el pasado distópico de supervivencia, en el cual tienes que ir como que explorando las casas, explorando eh, los alrededores para ver cuánta munición puedes este, recolectar, qué tipos de armas, todo esto, ¿no? Y aparte... Eh, vas caminando tranquilamente y ves a lo lejos los robotcitos de eh, pon tú, son los robots pequeños los normales no y es como ah ok, ahí hay un pequeño robot pues me tengo que cuidar no lo, lo matamos fácil no hay problema pero luego hay otros que este llaman a más robots y entonces de repente se te empiezan a juntar y a juntar y a juntar y luego aparecen otros que son este cazadores los hunters y ya son robots más grandes como este el, el que pueden ver en la foto eh, y van así, como que escalando, y te quedas como, ahí, ok, esto ya está saliendo ese de control. Este el, el juego está disponible en Steam, creo, y en, Xbox, en plataformas. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué más les puedo decir? O sea, el juego a simple vista. Eh, ...sí está como un poco eh, vacío y grande. Este, lamentablemente no hay como de que ah, me subo a este coche y voy a ir a manejar hasta tal lugar no, todo es caminando hay formas en las cuales puedes eh, hacer viajes rápido a bases que ya hayas conocido pero este, lo destacable es todo lo que es el, la creación del mundo eh, bueno la recreación de, de Suecia de, pues estás, que estás como que a las orillas del mar ves las casitas de madera eh, eh, ves la los este como que los dejos de la batalla en la que hubo, eh, robots tipo humanoides tirados por todas partes, ciertos este, eh, estragos de batallas de coches destruidos, bases militares en las cuales así como que todo tirado por todas partes. Y, el, y es todo como con este mezcla entre la música profunda y, y tétrica. Con, el este, con, con esta, este mapa que durante las noches sí te quedas como, ok, sí, ya, ya, ya te va metiendo un poquito de terror psicológico y ver de repente a estos robots llegando, que sí que era un gran ambi ambiente de, tanto como que de, no de terror, sino más de tensión de, y de supervivencia, y ver a los robots y hacer este tipo de peleas, es, es un juego bastante chido que. No creo que, eh, que quieran perderse. O sea, pasa muy desapercibido, pero es bastante bueno.
1: Eh... Ah, mira, me acabas de sorprender. ¿Por qué? Pues es que yo pensé que por lo vacío que pudiera estar, eh, iba eh, a estar medio...
2: es un, Una de las quejas que he visto es que dicen que el mundo está vacío. Eh, hay ciertos tramos eh, en los que es como de, ah, pues sí, voy a avanzar. Eh, que será un minuto tranquilamente a campo traviesa Pero ya cuando te vas otra vez acercando a las ciudades y este, o a ciertos como puntos de interés Ya a los alrededores empieza a ver otra vez eh, robots Que pues es básicamente Básicamente lo que sí sucedería en el mundo No, no es como que los robots van a quedar esparcidos uniformemente en todas las partes Sino van a intentar buscar o Bueno, no robots Sino como cualquier cosa que intente destruir a la humanidad Va a intentar este, acercarse a los puntos de mayor afluencia y a pesar de eso no está tan vacío Y luego, eh, te digo, las peleas son bastante interesantes Porque, digo, ves a un robot que son... Ya sé cuál es la comparación ¿Has visto a estos robots que hizo Boston MIT? Este, que es el como perrito que si lo ah, pateas, claro, no, se, no cae. se
1: cae sí, ajá. Claro, ajá. es
2: básicamente ver a eso corriendo muchísimo más rápido Y con una torreta encima ¡Ah, Black Mirror! Ajá, ah, ándale, son como los de Black Mirror y entonces, este, pues ya tú ves a uno y dices, ah, chingo fácil, tienen ciertos puntos de presión. Bueno, donde están como que las baterías y eso que de dos tiros los puedes matar, porque son los más básicos. Pero estos van a llamar a más robots y al principio llegan más robotcitos pequeños. Luego llegan eh, robots voladores que también te empiezan a atacar. Y luego llegan los Watchers y entonces te empiezan a, este, a juntar y juntar y juntar. Y pues tú, tra tú traes una, un rifle normal, porque pues es de lo que puedes encontrar. Y ya después vas como mejorando tus armas, mejorando tus habilidades. Y se ponen bastante interesantes las peleas. Este. Es,
1: es un. Eh, estás hablando de que es un ambiente postapocalíptico, pero en la época actual, por llamarlo no, no, de alguna es, manera. Es que es no, en, los en el
2: pasado, en el en los, ajá.
1: Ah. Eh, ok, en, y, en, y, ba y bajo esa línea, las armas las armas que se manejan son, sí, son las armas normales o sea no, no son armas futuristas sí, nada por el lo, estilo
2: lo más común es o sea hay, tienes lo, lo, lo de siempre no escopetas rifles eh, francotiradores un poco más este de alcance pistolas normal pero sí no no hay este como de ah tengo esta pistola de láser este porque ah, ya okay, tenemos robots okay. no hasta los mismos robots te disparan con este metralletas pues este, como eh, en esos años no es así, no no, 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 no no hay, fuera de los robots no hay nada tan eh, futurístico, futurista. Eh.
0: Eh, tengo duda. ¿Qué eh, hace rato platicabas de lo vasto que es este, el título y, y por lo que infiero, por lo que entiendo, en el título también tienes que ir a recoger recursos, supongo que para coexistir. Y digo, yo yo había estado leyendo también este cierta crítica de principalmente por lo vasto de, uh -huh. de lo que es este el juego pero las críticas se iban fundadas en que aparte de que está todo eh, bueno la mayoría vacío en cuestión de otros personajes no no tanto de de, de robots creo no. ah, que sí, el, creo,
2: el, 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 es, creo que eso creo que también este no es un problema porque lo maneja bien la historia de que durante todo tu trayecto, no, bueno, ya hasta cierta parte más adelante, eh, no encuentras este humanos. Pero pues te digo, va con la historia de que, ah, llegas a tal pueblo y te quedas como de, ah, ok, aquí no hay nadie. ¿Por qué? Te pones a investigar rápido. Ah, ok, esta foto que está pegada en el, en el pizarrón. Dice que se forma la casa de tal persona. Ah, ok, ya llegas a otro pueblo. y Dicen, ah, el plan dice que tenemos que ir a tal base militar. Llegas a la base militar. No, pues es que pasó esto, esto, esto. Y así te vas como que yendo eh, poquito a poquito.
0: Ahorita que comentaste de adentrarte a las casas. También dicen que si bien eh, en el apartado gráfico. En lo que son los escenarios vastos eh, Luce bastante bien. Que eh, digo también comentaban que lo que son... En, 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 adentro de las casas, este, ya se ve más pobre o más este, copy paste. Así de que, bueno, va, pega a esta casita y ponle los pues las dos y...
2: sí, la, la, Casi todas las casas se ven, van parecidas este, uh -huh. en cuanto a que ah, pues tienen el cuarto de. Eh, tienen el cuarto, la cama. Los cuartos sí parecen casi todos iguales, tienen la cocina. Pero pues también hay que recordar que estamos hablando de. Eh, de un país en el que, bueno en Como que estos países en los que Son casas ya prefabricadas, por así decirlos uh -huh. Este Ajá. Que son casas de madera, ah ten tu casa de madera Ya está hecha con tal, tal, tal Este, no es tan eh, eh, Y eso de que esté vacío de ítems Yo la verdad nunca me, o bueno de Como cositas para recolectar Nunca me lo encontré porque yo siempre Bueno, hasta ahora durante todo mi Playthrough, mi problema ha sido que Encuentro demasiados ítems Este no sé qué. <risa> sí, no, 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 en punto que digo, oh, okay, pues... Eh, encontré una nueva munición, ah, pero tengo que tirar este, este explosivo que en algún momento me va a servir, ah, eh, o esta eh, radio para distraerlos, o esto. Y tenga, a cada rato tengo que estar este, Acumulando como mi inventario para poder... Eh, 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 meter todo, o bueno, para poder agarrar cosas útiles. Y es como, ah, bueno, entonces, hasta ese punto sí yo no, no, no he visto que el mundo esté vacío.
0: Ok, yo Por duda. repetidos
2: duda. sí, pero pues hay... Creo que en este mundo es de lo que menos te darías... Bueno, te fijarías <risa> como... De, o te quejarías como... De, ah, está malo porque tiene muchos haces repetidos.
0: <risa> ok, duda, duda dos. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo es si es que existe el nivel de experiencia o que subas de niveles? Porque hay juegos que... Que puedes levelear así de, de volada cuando estás destruyendo, no sé, robots. Y hay juegos que pueden ser tediosos en el sentido de que... Eh, de aquí a que subo al nivel, no sé, al nivel 8. Eh, tengo que invertirle 20 horas y de estar buscando ítems. ¿Se siente tedioso? ¿Es divertido? ¿Cómo no, es en la experiencia?
2: Se, se, se es... Ay, creo que el principal problema es que o sea, los videos de experiencia... Se, se, te dan experiencia por matar robots o pequeños enfrentamientos y por hacer misiones, ¿no? Obviamente te dan más experiencia por misiones, pero este... No es que... Bueno, yo no siento que sea como difícil de subir de nivel, porque pues sí ganas bastante experiencia. Y a la de habilidades está bastante variado. Y creo que ese es el problema, que tiene eh, como este... Cuatro... Ay, no sé, cuatro o cinco, este árboles, o como... ¿cómo llamarlo? Como subclases. ¿Bonificaciones? No, no, como clases. Ajá. Y estos cuatro... Eh, pues sí, bonificaciones, que es como de... Ah, esta este está enfocada en armas de fuego, está en resistencia, esta en tecnología, esta en tal cosa y esta en tal cosa. Este... Y el problema es que cada una tiene como cosas bastante útiles, y es como de... Ah, ok. Este, de aquí tengo como de... Ah, esta me da más experiencia, esta me da que pueda utilizar este... Eh, bueno, que ver no se mueva tanto. Esta me da que mis binoculares tengan una nueva herramienta. Esta me da que pueda cargar. Y siento que ese es el problema. Que. Creo que yo con 6 horas de juego. Este sí avancé como que a nivel 10. Este. Pero siento que hay demasiado. Demasiadas habilidades que puedes tomar. Y, al, y los finales de como que cada segmento Ya tienen una habilidad propia Que nada más se puede utilizar eh, Una a, la, a eh, la seleccionada Pero sí el problema okay. es que Hay demasiadas habilidades y demasi Siento que sería demasiada experiencia Eh Intentar desbloquearla todas
0: Ok ¿Qué
1: más? Ah este, no, no. Uh, okay. Yo había estado viendo que tenía un grave problema con respecto a la jugabilidad en cuanto a la dificultad. Que de hecho al inicio sientes como que todo es de hacerlo muy despacio y súper eh, cauteloso para que no te maten. Pero ya después te das cuenta que al final no puedes morir. Que si te bajan toda tu barra de vida, eh, pues solamente te inyectan algo algo y revives y si no tienes a nadie pues tú solito te puedes revivir esto sí. esto cómo afecta a, a la experiencia
2: no, no no es tanta o sea entiendo que alguna gente diga como de bueno que, que algunas personas les afecte como de ah ok ya no se siente tan realista o tan este tan eh, desafiante eh, porque si sí, hay ciertos ítems que se llaman este chutes de adrenalina Eh creo que yo en algún momento llegué a tener como a 50 de esas cosas, porque te digo, o sea, ítems hay por todas partes, en todas, y es curioso porque cada que recargas el juego este, ciertas partes se vuelven a rellenar, no sé cómo funciona este y te digo, llegué a tener 50 de estas cosas eh, y si, sí, cuando te, tu, te tiran puedes esperar a que tu, un amigo te reviva o simplemente darte usar uno de estos ítems y es básicamente tener 50 respawns eh, al momento. Este Ay, es que yo, yo, o sea, si al principio te quedas como de, ah ok, este eh... Tengo que ir sigilosamente o tengo que. Porque es lo que te dice el juego. De repente ya te quedas como de, ah, ok, pues, si me matan me revivo. Pero conforme vas avanzando y encontrando más robots y más peligrosos, es como ok, ya no, ya no puedo ser tan arriesgado. Ya tengo que estar haciendo como que trampas. De que, ah, pues mira. Eh, pongo este explosivo aquí. Y justo aquí voy a poner esta eh, grabadora. Para que atraiga a los robots. Y los para explotar. Y así ya en vez de que tener que pelearme. Este, contra 5. Ya nada más son contra 2. Y cositas de así. ¿no? Ya con que vas perfeccionando tus técnicas. Pero este, pues es más como que evolución de, de jugador. De cómo a, eh, aprendes a jugar. Si sí es cierto que en algún momento pasa la cabeza, como ah ok, pues tengo tantos puedo aventarme a lo tonto, pero te das cuenta como ok, no está sirviendo la estrategia de revivirme para este que me vuelvan a matar y me vuelvan a revivir y me vuelvan a matar y me vuelvan a... porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que es bastante difícil entonces eh, no, no siento que realmente afecte este, a la dificultad okay. ya hay momentos un poquito más avanzados del juego
0: pues Ya comentar al final, este de... juego vale la pena comprarlo, eh, no?
2: Es vendo? un juego bastante padre, sí, sí, sí. Al principio te digo... Se ve
1: bonito, en... ¿no?
2: Eh, 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 se ve bastante bonito, eh, está bastante bien creado, y creo que a, aquí viene como que el tema controversial, en el cual este ya será a gusto de cada quien ver si apoyan o no al desarrollador, porque el juego es bueno, pero básicamente esta idea de Generation Zero es una idea robada de un juego de rol. Que se llama este... Al, ay... Loop, este... Fuck, ahorita les digo cómo se llama el nombre. Pero este... Es un juego de rol... Que está basado... Que, que creó todo el mundo en el cual es como de... Ah, estamos en Suecia. Literalmente, está en robots. Pasó esto, esto, esto. Vamos a ir viendo qué hacer. Creo que como que la historia que pasó es que este... El... Que, que, el que creó el juego de rol es vecino del desarrollador y le robó la historia
1: y, y se hubo una pelea. Ah, que... eso está bueno. Sí, Esa o sea, historia está buena. Está, eso, eso, es... eso está bueno. Creo que eso es lo que merece la pena.
2: Ah, bueno, el, 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 el juego de RPG se llama Tales from the Loop. Y el. el chavo del de que hizo este. Tales from the Loop. Dice como, ok, no hay. No, no, no este. No, no hay problema, no tengo ningún problema con que hayas utilizado mi juego para hacer tu juego. Porque todos sabemos que, si conoces Tales from the Loop, te vas a dar cuenta que literalmente es una copia. Hasta en los artes. Este, pero, pero dice como, de, no, no tengo problema porque pues está chido tu juego, está bien hecho, la verdad. Lo único es que hubieras tenido como que cierto eh, valor para decir como, de, ah, sí, el juego es este, una está inspirado en Tales from the Loop. Entonces si este. Me hubieras
1: eh, avisado.
2: Ajá,
0: ajá. Vámonos, eh, mejor a jugar Telesamor de Loop. Vámonos.
2: Este, sí, jueguen, jueguen títulos de RPG de, de. de Dungeons and Dragons y sí, ese estilo. Pero no, así, el juego está bastante chido. Obviamente, se los este recomiendo más jugar con amigos. Eh, porque, pues, es, es como que más este. Y, y es algo también padre del juego de que es loot individual. Este, de cada instancia de juego tiene su propio loot. No es loot compartido. Y pues, ya si quieres, puedes tirar lo que encuentres tú y dárselo a tus compañeros. Para que no te estés peleando como juegos como Borderlands o así. Pero este. Sí, tengo. Es todo un ambiente el que crea la música que está bastante buena. El. El mundo entre vacío y entre... Bueno, entre desolado. Más que vacío. Eh, y futurista... Fut, bueno, futurista robótico. Tecnológico. Y ver a los robots que tienen bastantes diseños. Verlos como con estilo militar. Y luego unas versiones mejoradas del robot. Y luego que empiezan a, a, a rodearte y todo esto. Sí, sí. Está bastante chido. Acá. Sí, tiene buenas mecánicas.
0: Pues ahí está. Entonces, ahí está la recomendación de bueno Eduardo. Entonces... Eh, pues ahora sí que descargan en su consola favorita para que, para que lo disfruten Y ya se hagan de una idea De que si quieren no, no destruir robots como, como en Black Mirror Los robots estaban padres sí
3: Entonces
2: básicamente ese tipo de robots
0: Ándale. Pero pues bueno, vamos a pasar a A lo que es el tema random de la semana Porque si no estaban enterados Ahorita se enterarán De que el día de hoy, 22 de, de abril Ya están eh,
3: viejos
0: Aparte de que ya están viejos, es el 30 aniversario del Game Boy. ¿Fue ayer? ¿El
1: 21? ¿El 21 de abril.
0: Ah, cierto, el 21. Entonces fue el aniversario del de, de Game Boy. Hace 30 años que varios tuvimos la fortuna de, de disfrutar de este dispositivo. Por ejemplo, nada, más para poner contexto, Eduardo, ¿cuántos años tienes? 22. Qué triste. Cristian, ¿cuántos años tienes?
1: 29,
0: ¿qué triste? John, ¿Cuántos años tienes? John... ¿33? ¿Cuántos años
1: tienes?
0: <risa> 33. Entonces si ven la edad, pues, eh, algunos ya ya lo agarramos un poquito más, este, más avanzado, conscientes. ¿no? más sí. conscientes. Infiero que sí te tocó al menos es, esta consola de Dordo o ni eso. Tú que eres el más joven. Eh, sí, no me tocó directamente porque Pero, técnica,
2: eh, de mi generación <risa> creo que ya fue el Nintendo DS. <risa> Ajá. Pero sí, sí lo jugué porque, pues... Ah, ok, super.
0: Entonces, pues Aprovechando esta celebración de, Del Game Boy, pues vamos a recordar este Buenos juegos que disfrutamos, un poquito De la historia del Game Boy Y por qué es bueno platicar en este tema random Del Game Boy Yo con lo que me quedo de, del Game Boy es un poquito de, de La historia que hay detrás de De este aparato Digo, hay historias este curiosas De cómo lo trajeron a a, a occidente Porque estamos acostumbrados a que Cuando te lanzan una consola eh, Esté casado con un juego eh, Insignia y eh, Nos dan el Nintendo Switch Y nos dan, no sé, el Mario Odyssey Por poner un ejemplo Nos dan eh, el Xbox y nos dan Un, un juego insignia Halo, no. ¡Halo! Entonces estábamos cas casados con eso, inclusive con Nintendo, con el Super Nintendo, pero el caso del Game Boy fue una situación bastante eh, curiosa, porque el Game Boy eh, generó mucha, eh, 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 fue muy bien aceptado en lo que vendría siendo en, en Japón y cuando quisieron eh, pasarlo a aquí a occidente pues decían es que nosotros vendimos el Game Boy en Japón sí, sin, sin juego porque generó mucha expectativa y, y porque la cultura allá pues si sí se presta a que a que tengan un poquito más de visión en este tipo de dispositivos entonces ¿cómo traerlo a América sin ningún juego de lanzamiento si, si pues, ya hay que ofertarlo? entonces viendo el catálogo de juegos eh, los directivos de Nintendo decían no hay bronca, échalo con un, con un Mario, tenemos Mario, y pues, al fin de cuentas Mario es sinónimo de, de éxito, entonces, con cualquier consola que lances Mario, eh, vas a saber que, que vas a triunfar. y en este caso estaban viendo eh, con qué título eh, lanzarlo, porque eh, estamos hablando del Game Boy, para los que no tuvieron la fortuna de jugarlo, es este un portátil, en donde tenías este colores monocromáticos Para los y los que tienen pantalla. como 10 años. Ándale. digo, puede ser que alguien no lo conozca, puede ser, digo, no, ahí si no. Y
2: ni siquiera son monocromáticos. Chupo. Es como Porque verde. Si estuviéramos hablando en... de monotro... si dijéramos monocromáticos, estaríamos hablando de blanco y negro. Blanco y negro. No sé por qué puse una imagen del Game Boy Color, me acabo de dar cuenta. <risa> <risa> este, pero de... creo que te maneja
0: sí. un tono verdoso ¿no? Era un tono
2: verde. Si sí, sí, no todavía no teníamos la tecnología. Porque bueno, ya no tenían la tecnología Para hacer blanco y negro Esa llegó hasta el Game Boy Ay Creo que hubo una sí. segunda versión o algo así Que ya manejaba negro
0: Sí, creo que era el Pocket Si no me recuerdo pero... pero entonces El problema que tenía el Game Boy En, eh, en un inicio es que La pantalla tan chiquita Hacía que no se pudieran disfrutar Los detalles, entonces si ves este Balas, si ves este eh, no sé rostros como el de Mario y eso no se podría disfrutar como, como en un NES o como el, el Super Nintendo que ya venía en camino en aquel entonces entonces la apuesta que hicieron es de que pues, vamos a, a aventarles el, el Tetris porque el Tetris está causando mucho furor en en en, en, en Japón y a pesar de que Tetris eh, estaba en otras plataformas, no necesariamente en el Game Boy, pues consiguieron los derechos con algunos este algunos detallitos de que vendieron malos derechos ahí en Rusia y tuvo que ir el, en los directivos de Nintendo ahí para pelear los derechos, lanzaron eh, el Game Boy con el Tetris. Entonces es un lanzamiento curioso que no tenemos al Mario de tal cual de lanzamiento o un juego... El robusto sino no tienes un juego de Tetris que creo que todos ubicamos estas este, figuras este, geométricas que va cayendo y, y fin eso es todo lo que dice eh, la, la temática de Tetris y para para fortuna nuestra o fortuna de varios es triunfó ¿sí? acertadamente eh, este lanzamiento este funcionó también también es curioso el, cómo hacían los comerciales porque cuando lanzaron el Nintendo es fácil hacer el comercial de que ah pues tienes el niño y tienes una pantallota y puedes mostrar lo que es el gameplay del juego. Cuando hacían comerciales para el Game Boy, pues como es una pantalla tan chiquita, tenían que mostrar muy poquito gameplay porque realmente no decía mucho, no se vislumbraba y tenían que hacer este, ciertas tomas que que eran más complicados porque comúnmente cuando tienes el Nintendo pues tienes una pantalla y otra el niño jugando está bien pero en el Game Boy eh, pues tan pequeño tienes que hacer tomas de que no estás viendo al niño por mostrar a eh, lo que vendría siendo el, el aparato o mostras a, eh, muestras al niño jugando felizmente pero no estás mostrando el juego entonces tuvieron que hacer este varias eh, tomas especiales para lo que vendría siendo eh, eh, los anuncios de Game Boy entonces Sí es curioso que estuvo un poquito distinto o fue el lanzamiento del de, de Game Boy aquí en, en Occidente. Digo, ya ya de ahí ya descubrimos que ya tuvo ciertas vidas o ciertos relanzamientos y ciertos títulos insignia. Pero esa ya es otra historia que ya iremos platicando. Así que es,
1: está, está bastante interesante porque de hecho el, el Game Boy en el 89 fue creado por Intelligent System. Que no, eran, no era meramente Nintendo. Era una casa de desarrollo independiente que hacía videojuegos para Nintendo. Que de hecho son los creadores de Metroid, de WarioWare, sí. de de Advanced Wars. Y que eh, al final lanzaron este, eh, esta consola. Y previamente tenían el prototipo de lo que iba a ser la Game Boy. Que se llamaba eh, Dot Matrix Game. O sea, ya ya, ya veíamos algo ahí de... De, de la Matrix. Eh, vaya, lo que comentaban es, sí, tenemos una pantalla monocromática, no era blanco y negro, pero sí era monocromática, y parte de lo interesante es de que la Game Boy vendió 4 millones de, de, de consolas en su primer año, eh, siendo Japón, como ya lo había mencionado Choco, su, su mercado principal. Eh, sin embargo O sea, a pesar de que esto suena Mucho, o sea, a pesar de que esto suena Mucho, eh, mucha cantidad de consolas Vendidas, todo esto fue diferente o todo fue, todo esto Fue mejorando cuando lo trajeron A Occidente eh, al día de hoy O sea, haciendo la cuenta al día de hoy La Game Boy original, la primera, es la Tercera consola de videojuegos más Vendida en el mundo eh, ya que alcanzó Solo ciento, ciento dieciocho mil 69 millones de unidades, eh, por lo cual ya hay, este, se reparten otras, eh, o sea, se, esto no es nada más eh, meramente de la Game Boy, sino se reparte entre la, de, entre la Pocket y la Game Boy Color, que la Game Boy tuvo 87. 20,66 millones y la Game Boy Color tuvo 31,03 millones de copias vendidas. Entonces si sí estamos hablando de una consola que revolucionó el hecho de cómo jugabas, ¿no? A que a pesar de que era una consola que te duraba 5 minutos eh, <risa> las malditas baterías, eh, pues realmente el poderte llevar los juegos a donde quisieras era muy cañón, ¿no?
2: No, y, sí, y recordar okay. que esta es la segunda consola portátil de Nintendo. Ajá. Que si los que. O sea, de, esto sí ya es como que. casi no todos conocen. Pero este, la primera consola de portátil per se es el Game Watch. Y fue. fue la, la primera como que lanzó Nintendo. Este. Con, con, con juegos portátiles. Que tenía como que un juego nada más por este... Te, tenía juegos de, este, de pinball, como que los más básicos. Y ya después lanzaron todo lo que fue la Game Boy. Y fue la que... ¿Cómo decirlo? Este, eh, pues ya consolidó el mercado. Bueno, la el, el mercado de las portátiles. Y que Nintendo fuera el principal eh, proveedor, y bueno, distribuidor. Y creador de títulos para este... Eh, portátiles y a la fecha sigue siendo el Nintendo el el ¿El destacado por, por, por portátiles
1: esta, Pero, esta consola que menciona Eddie que fue la primera se parece mucho a la Game Boy Micro, a la micro. Eh, por o, si es quieren es hacerse un... una idea ajá, se, se parece mucho a la <risa> Game Boy Micro nadie conoce la Game Boy Micro nadie lo quiso creo que solo yo creo, tuve uno creo que
2: los que lo compraron fue porque salió una edición especial de este que fue de este de 30 aniversario no, aniversa de, una de Mario y otra de. que se vendieron bien poquitas piezas, ¿no? ay no me acuerdo cómo
1: no me acuerdo, yo tuve uno <risa> Es lo importante Es lo importante
2: Ah la del 20 aniversario de este del Game Boy Y que fue una de las consolas también de que, que todos se mataron por esa pero a ver Choco, pero qué qué más, Choco? ¿Qué cómo, más. Cu cuéntanos cómo fue tener
0: una Game Boy cuando salió. Fíjate que yo no tuve oportunidad de, de tener un Game Boy de, de lanzamiento. Yo, digo, por situaciones económicas o, o, o qué sé yo, digo, uno era muy chamaco, pues no podía adquirirlo. Y pues nada más ahora sí que lo tenía que jugar de, de, de los amigos que lo llevaban a la escuela y era... Eh, si, no, si ya se te acabaron los tazos porque los apostaste, pues eh, no falta el niño en ricachón que anda jugando este en Game Boy y vamos a jugar Tetis. Entonces no, no había gran surtido en, en títulos para jugar y obviamente veías al, al que tenía Game Boy y decías oh es el, el rico del barrio, vamos a juntarnos con él, a ver si nos dispara una torta o unos sí. casares <ríe> Y este y uno de los recuerdos que tengo mucho de estos, este es este de este Game Boy, eh, de esta primera generación, es la cantidad de, de aparatos que, que traía con él, de añadidos, <risa> de accesorios. El monstruo que podías crear. Porque de, de repente, decir pues al tiempo, ya me, me prestaban el Game Boy para que... Eh, jugar Tetris, de repente veo con un ojote el, el, el Game Boy, entonces tenía un como... Cartucho donde ponías eh, lo que vendría siendo la Pocket cámara que era como una.
1: Imagínate las primeras selfies.
0: Ande, las primeras selfies. Entonces imagínate como una en webcam. ¿8 bits? ¿No? ¿16? Pues, pues, quién sabe, pero. pero imagínate la la, la la webcam como las de antaño, las que son un de las redondas fotos, ¿eh? ah. pero sobre tu, tu Game Boy. Y yo, bueno, ¿y qué haces con eso? Ah, fíjate que puedes tomar fotos. Y estábamos hablando en una época pues, que no había smartphones y eso, entonces era como tecnología de punta, así como que, ¿qué hechicería. Y te tomaba foto y tú, ah, no manches, ya me tomó foto.
1: Ya yo me parezco, foto. pero, ah, oh, se ve vio padre.
0: Así de que, no, pues estoy en color verde y todo pixeleado de cuadritos, pero qué padre tecnología. Ah, era negro, era
1: negro. Era negro, sí. Porque salía como, como de como de caja registradora. Bien, ¿no? Que, sí, que, sí, sí. que, que además, bueno eh, eh, es las, la segunda las, parte, ¿no? no estos...
2: Esa es la segunda parte, porque sí, como dices, la primera parte de ese accesorio era la cámara, uh -huh. la segunda era la impresora que podías comprar para imprimir este tus fotitos del de Game Boy.
1: Que eso siendo muy honesto, yo nunca la vi. O sea, los he visto en reviews, los he visto en, en, en algunos canales de YouTube que sigo de, de, de juegos retro. Eh, esos cartuchitos y, y esa impresora, pero jamás, jamás, jamás la vi en uso así real del día. Es un mito. Estaba muy es mito. pro. Fíjate que a, a, a mí lo que me llama mucho la atención, a mí, siendo muy honesto, a mí no me tocó jugar con la Game Boy original. Eh, a mí me llegó... Realmente la primera que tuve fue una Game Boy Advance eh, Sí jugué los juegos de la Game Boy original Porque se podían jugar en la Advance Pero a mí nunca me tocó tener uno de estos armatostes gigantescos padrísimos Lo que me parecía muy interesante Es de que esta consola, la primera Era la primera consola que de cartuchos Que podía jugar hasta cuatro jugadores al mismo tiempo o sea, es, esa innovación tecnológica de poder hacer esto estaba muy cañón. O sea, conectarle que... este cable, link que podías jugar claro. eh, hasta cuatro jugadores en el mismo no. juego. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. no, no, es sí. hasta dos,
2: claro eh, bueno, que sí. en la primera Game Boy. No. Cuatro. En la sí. primera Game Boy eran hasta dos. No.
0: No, no, no. Cuatro. Digo, originalmente primero salió el Game Link que, que, que ah, el de, efectivamente. Que es el que para Juegas dos Que es el que creo que casi todos teníamos...
2: El primero sí... fue el
0: Cable Link... Ajá... Que es el de para dos este, personas... Para que jugaras tus juegos favoritos... Eh, en un juego competitivo local... Que si te enojabas podías arrancar el cable... Y, y se la conexión... No, de Digo, no, deja tú que te no, enojaras... Okay. Había
2: un, un... Un momento troll... En el cual podías hacer a que... Personas perdieran sus Pokémon... Si durante la transferencia arrancabas el cable. O podías Ay, duplicar sí. Pokémon si en algún momento también este lo arrancabas.
1: Híjole, ahora, ahora entiendo por qué este, apoyas el Trash Talk, Eduardo. Ya eso viene desde hace muchos años, tu mala leche.
0: Fíjate que ese comentario de Eduardo no me acordaba, pero efectivamente cuando jugabas Pokémon... Bueno, yo lo desconectaba por mala onda, así que ya me van a ganar. Lo desconecto ya. Ay, perdón, se movió el cable y ya. Ya no me seco, perdí. Pero eso Sabes, no yo? Es choco. Pero sí, efectivamente, sí había los trucos de que... Dependiendo en qué fase de la transferencia de Pokémon ibas... Podías como no perderlo. Y se duplicaba y ya. entonces así aplicabas la clonación de... De, de, de Pokémon. Míos. No, pues, eh, digo, más que nada... Bueno, yo lo ocupaba para duplicar Ibis y ya evolucionarlos ya cada uno con su respectiva piedra, sí cierto qué triste persona soy no me acordaba de eso, maldito Eduardo pero pero ahorita que que tocó el tema de Pokémon este, eh, Eduardo efectivamente si bien el lanzamiento fue bueno con, con el Tetris y con los juegos que siguieron saliendo lo que le dio una segunda vida fue la implementación de este juego, de que creo que ya todos lo conocemos, que es el eh, juego de Pokémon, que, que ahora sí que explotó eh, el, el Game link el, este cable, Ajá. ahora sí con creces, porque podía hacer intercambios Pokémon y retas. Y,
1: que era el azul y el rojo, para, para ser más específicos.
0: Exacto, que era sí. el azul y el rojo. Y el
2: amarillo. Bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Del bueno. cable o del juego? del juego. Ah, es <risa> sí, es dos, tres primeros.
0: Entonces, este, creo que eso le dio una segunda vida monstruosa a lo que es, este, el Game Boy, porque aparte muy buena estrategia, obviamente, de Pokémon Espera, de que no, no es
2: red, blue, yellow. Es red, red green, blue.
0: Es Ahí. el RGB. Ahí ves. Muy mal. Y este, ya, yeah, es un video que, que estaba diciendo
2: que Pokémon es el mejor juego del mundo y deberían de comprar el nuevo
1: que va a salir. ¿Eh? Ni
0: te
3: está
1: poniendo <risa> atención de lo que estás nah. diciendo, nada más
3: se si te lo,
2: interrumpió un Le estoy convenciendo de que Pokémon es lo mejor que le pudo haber pasado a Nintendo.
0: Que fíjate que, que retomando esto de, la, de las anécdotas, como les comentaba, pues no tuve la oportunidad de, de tener en manos propia lo que es el Game Boy normal. O sea, no, me los prestaban los amigos, pero sí tuve lo que es el, el Game Boy Color, ya con colorcitos de tecnología, de que, ¡ah, ya no lo veo todo en verde! Y y fue curioso porque, digo, si recuerdan los datos de que estamos hablando de 30, 25 años, entonces pues yo ya...
1: Pero son 10 años más, sí. ah, choco, o sea, el, el Game Boy Color salió en el 98.
0: Entonces yo tenía... Como 10, 10, 12 años pues Todavía no me No, no, no trabajaba para pa poder Comprármelo Pero cierta Empresa de refrescos eh, Que se llevó Todos los, este, ¿cómo se llama?
1: ¿El de Mirinda? ¿Me vas a hablar del de Mirinda? ¿Del épico de Mirinda?
0: Yo, yo no dije refrescos, pero sí es de naranja <risa> <risa> eh, Que tenía todos los derechos De, de Pokémon Eh tenía rifas de que si comprabas este eh, un refresco de dos litros y lo ponías en una una, podías ganar y efectivamente gané entonces, Choco ganó fui muy feliz ¿sí? entonces, <risa> entonces dije, ah, esos concursos no son este no son estafas y así pude tener mi, mi, game, mi Game Boy Color que creo que era en aquel entonces una edición como de Pikachu una amarilla, que ya no la tengo
2: <risa> ah sí salió una amarilla de Pikachu efectivamente
0: Sí, y no sé qué versiones de Game Boy, ahorita que se toque la versión de Pikachu, ¿ustedes recuerdan o no más le tocó la Advance?
2: La mejor de todas las versiones que ha salido para todas las consolas. Bueno, todas las versiones Crystal, que salió para... Nintendo 64 tenía una versión Crystal, Game Boy tenía una versión Crystal, Xbox también tuvo una versión Crystal. ¿Quién más tuvo una Crystal?
0: la Crystal es la
2: transparente, ajá. Ahí. Este, sí, creo, de... creo que es la que yo me acuerdo sí. la del Game Boy Color, la no, no me acuerdo si se llamaba Cristal o qué, pero la transparente que era un uh -huh. era un este plástico eh, tintado de color morado. No sé por qué era morado, pero era color morado. Uh -huh. Este, sí, sí esa es la que más me acuerdo que pues no sé si de las más famosas, pero sí como que de las más, este... Eh, supongo queridas, porque era... Pues donde podías ver el este el interior de tu Game Boy.
0: Digo, y estamos hablando de una época que no es como ahorita que... que cada Game Boy tiene como ocho mil versiones con tus personajes favoritos. Sí, no. Sino que nada más había como dos o tres opciones. Y, y todavía si sí llegabas a tener esta transparente es de que... ¡Oh, tienes la versión limitada! Casi, casi... Así que si es rico, es rico por dos Porque esa era más uh -huh. Más padre Y hablando un poco de juegos Porque digo, creo que ya Salvo que quieran agregar algo más sí, Creo que ya desglosamos un poquito de lo bonito Que es el Game Boy eh, Algunos juegos, ya sea de Game Boy clásico O de Game Boy Advance Que recuerden o, o que valga la pena eh, Mencionar Ajá, y ya fíjate, de... bueno, fíjate que ah. a, a,
1: a mí me tocó Jugar solamente dos del, del Game Boy original O sea, del, del primero, que evidentemente Como les digo, yo no tuve un, un, un Game Boy de esos Ese, ese ladrillote eh, Pero sí pude jugar eh, El Pokémon Rojo eh, uh -huh. el, el original, el monocromático
3: <risa>
1: Y Pude jugar el Castlevania Legends Que, que de hecho es ah. uno de los Castlevanias Que más me gustan Es, esta, esta, es una chulada de juego Y, y de hecho Eh Vaya, creo que, creo que es el que le da la adultez a la consola O sea, porque de entrada, siendo una consola para niños eh, Se limitaba a eso Y uno que otro freak que le gustaba los videojuegos Que en ese tiempo pues, eran nerdos, no 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 pasaban de eso Y creo que este enfoque del, del Castlevania Legends Le da como ese, ese impulso a decir Bueno, es que no nada más es para niños También puedes jugar otro tipo de juegos más interesantes ¿No? creo que ese es de los de los únicos dos que me acuerdo y creo que el Kirby, pero de ese no me acuerdo mucho, no sé si ese realmente lo jugué, el, el Kirby's Dreamlands, Kirby's pero Dreamlands. pero el, el del que sí me acuerdo clarito es de, del Pokémon y del Castlevania Legends
0: una pregunta cultural un poquito saliéndome a tema eh, la colección que de los juegos de Castlevania que va a salir incluyen a Kid Drácula porque sí. Kid Drácula sí. ¿Sí? ¿ah sí? <risa> ¿por qué? no sé, pero sí trae a Kid <risa> Drácula ah, está súper bien porque sí, Kid Drácula tuvo soporte aquí en América gracias al, al Game Boy y ahorita que me que, que, que está, estaba recordando dije no. no sé si lo incluyan pero pero está bueno este de juegos que recuerdo pues yo recuerdo el Kirby que, que comentaba, que comentaba este Christian, y creo que este Kirby fue el que ya lo cimentó bien como, así como, como el Kirby famoso que, 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 bien queremos, creo que fue de los eh, uno de los juegos emblemáticos para la consola del, del Game Boy en aquel entonces.
1: Que, que además fue de los últimos, o sea, vaya en cuestión de, de esa consola original. Eh, uh -huh. no, sin hablar de las reediciones del color y demás este Kirby que mencionamos salió en el 95 que fue el digamos el último año de la consola reinante ¿no? uh -huh. eh, entonces sí 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 era era un juego bastante eh, bastante divertido Kirby bueno, siempre que... ha tenido como que esa sí. Ajá.
2: que todavía para el, al año que se salió que salió la Game Boy Color eh, no me acuerdo si fue en el mismo año o un año a un año antes salió el Pokémon Yellow que creo que ese sí ya fue el el último, o casi el último que salió para Game Boy, pero esa era la bonita de la Game Boy, que todos los cartuchos eran válidos para todas las ediciones,
0: retrocompatibilidad ah, sí. chavo, y deja tu ah, retrocompatibilidad de, 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 de una
2: generación a otra, retrocompatibilidad 20 años después, <risa> sí, está. tu o sea, Nintendo sí, sí, DS sí. podía leer el cartucho de Game Boy. cartucho de
1: Game Boy, sí, tenía la ranura de Game Boy, sí. y era épico. Yo yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, le estoy hablando de hace como unos 10 años máximo, no menos, yo creo. Uh -huh. eh, como unos 6, 7 años le regalé un Game Boy, eh, no, perdón, un, un, ¿Un eh, Nintendo 10 a mi hermano menor, que, que era una cosa así gruesísima, uh -huh. roja, donde le podías poner los cartuchos de... de de Game Boy y se atascó con todos mis cartuchos de Game Boy porque el último Game Boy que yo tuve fue el Game Boy Advance SP, el que todavía está funcionando, el micro quién sabe dónde quedó, lo tuve, no sé dónde quedó, pero el que todavía por ahí tengo guardado y funcionando es el SP, entonces todos esos juegos de, de, del SP los puedo jugar en el DS y era una recompatibilidad bien rotísima
0: Digo, y, y qué bueno que tocaron ese tema Que se nos estaba barriendo digo eh, También ese es un gran feature que tiene El Game Boy, porque Si bien puedes jugar en, en los juegos de Game Boy En Game Boy Color, en Advance En 10, en, en los que quieras También podía tener eh, Compatibilidad con Otras consolas, obviamente de la marca De Nintendo, ah, sí,
3: Game porque Bio.
0: Por ejemplo eh, Está el Super Game Boy, que es Este cartucho para que juegues tus juegos de Game Boy En el Super Nintendo estaba... ¿Eh? Pulpos. Sí, no. Estamos hablando de tecnología de, de punta de hace mil años. Está el Transfer Pack, que creo que se popularizó para el juego de, 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 de Pokémon principalmente. Digo, está para otros juegos, pero los que tuvieron la oportunidad de, de editarse con el Pokémon Stadium, pues eh, importaban sus Pokémon con el, con el Transfer Pack. Lo conectaban. Ponían eh, su cartucha de Pokémon Y ya jalaban los Pokémon que habían Atrapado en, en En su Game Boy Ya lo podían jugar en una consola Llamada el Nintendo 64 O sea, imagínate eh, Todas estas hechicerías Y creo que estaban comentando uno del, ¿Sale, del También Game está
2: la de Cube, Game ¿no? Cube.
0: Es, ¿Esa de que era? ¿El Game Cube el, el Player? El... ¿o? Ajá,
2: el Game Boy Player
0: Parece cómo funcionaba. Eh, que era como un transfer pack o. Hum,
1: Este. Creo que era ese... el cable, nada era... más, ¿no? Ajá. O sea, era el cable con la entrada como diferente que se conectaba en la parte. Eh, de atrás, creo que del, del
2: cubo. No, se conectaba en el. en la parte en la de abajo, de ¿no? Pero... Ajá.
1: No me acuerdo. Ay,
2: es... es todo. es que. El, es como todas las consolas de este. de Nintendo. El Game Boy también tiene la capacidad De convertirse en una monstruosidad Este Hay dos versiones Una la podías conectar al Al este ¿Cómo se llama? Al, este, al de los controles ajá, ajá. Y, yo, y la otra La podías conectar A una madre que se conectaba Este Abajo del Gamecube Que tenía como que otro ajá, puerto bien. Y lo podías ajá, conectar ahí
1: esa no me la sabía, yo conocí el cable, el cable este Ajá. morado que conectabas a, a la... Y de hecho nada más era para la Advance, era nada más para, por eso me acuerdo, porque era nada más para la Game Boy Advance y lo conectabas en donde sí, van sí. los controles y ya podías jugarlo, sí, sí, es cierto. Pero el otro que, que podías conectar en, en la plataforma esta que tenía abajo el, el sí. GameCube, ¿no?
2: Es que es sí. igual que el Game Boy el GameCube podía convertirse. Básicamente todas las consolas de Nintendo, porque me acuerdo que el... El 64, con todos los packs de memoria extra que le podías poner, también convertías una, el 64 en una cosa gigante. este no, El Super Nintendo también tenía, como dice Choco, el de Game Boy, y también aditamentos extra, no sé. Eran cosas maravillosas para ver.
0: O sea, imagínate, tienes el GameCube y conectas tu, tu impresora de Game Boy Printer.
2: Sí, de hecho, podías
0: verlo. <ríe> Eh, o sea, ya, ya en aquel entonces ya había impresoras y
2: fotos. Eh, fun facts, <risa> este, hace un mes hicimos todo un desmadre en casa de Cosmo, porque este, llevaron la, la, la camarita de, de Game Boy, y entonces fue como, ah ok, conecta el Game Boy a la cámara, y ahora conecta la cámara al GameCube. Ya conecté a conectar la impresora y ahora mejor haz esto conectándolo al GameCube. Y fue todo un desmadre de cables para intentar sacar las fotos de la Game Boy.
0: Y al menos si pudieron sacar una foto, o ¿no? Sí. Ya te salió. ¿Salió bonita?
2: Eh, toda pixelada.
0: <risa> sí, como
1: era en esa época?
0: como la... era en esa época? Sí, entonces, digo, con tanto también creo que estaba adelantada a su tiempo.
1: No creo que sea una consola adelantada a su tiempo Porque cuando salió fue bien recibida Creo que fue una innovación tecnológica brutal O sea, creo que revolucionó el hecho de cómo veíamos a los videojuegos Al, al podértelo llevar en una portátil Ya un juego tan robusto como un como un Castlevania Como un Pokémon eh, Juegos de RPG que podías durar horas, años jugándolo eh, creo que más allá de decir que fue una consola adelantada a su tiempo, creo que fue una consola que marcó un antes y un después en los videojuegos. O sea, simplemente la semana pasada, creo que fue, o hace dos semanas, salió la noticia de que en la filmación de Avengers, eh, este Chris Evans y esta. a, a Black Widow, ¿cómo se llama? Eh, ah, se me olvida su nombre de, de Black Alex? Widow. de Scarlett Johansson. Estaban jugando Tetris en un este en un, en un Game Boy con el cable, con el cable Link. O sea, los dos, cada quien tenía un Game Boy original, eh, de, de los armatotes gigantescos, y estaban jugando eh, ahí los dos sentados. De hecho, salió la foto. Entonces, vaya, o sea, es un juego que al día de hoy, tú puedes tener tu Nintendo Switch y puedes ser feliz con tu Nintendo Switch. Eh, todos somos felices con nuestra Nintendo Switch. Pero agarras un juego, agarras un Tetris de la Game Boy original y lo disfrutas. ¿Por qué? Porque más allá de tener juegos súper rompedores y demás, lo que tuvimos eran buen desarrollo de niveles, buena uh -huh. construcción de personajes. O sea, un RPG hecho y de hecho como un ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que fue una consola revolucionaria en todos los sentidos. Y que después de 30 años todavía hay gente que, que la aprecia y la juega. Eso está brutal, ¿no? Eso está muy cañón. Sí, así sí
0: que si no tuvieron oportunidad de disfrutarla, eh, en ciertas eh, plazas, ya digo, es más difícil conseguirlo, pero sí pueden... conseguirlo poderlo comprar en un TI Ah,
1: tener... vayan a eh, un mercado, exacto, eh, eh. vayan a un mercado de pulgas y ahí lo encuentren, les aseguro que no les va a costar más caro. O sea, puede ser una cosa de colección, sí, pero si quieren un Game Boy de estos normales, ya amarillento por el uso... Yo les puedo asegurar eh, que en un mercado no les va a salir más de 200 pesos, se los puedo jalando, o sea, funcionando, porque yo soy mucho de ir a comprar juegos así en las chácharas, consolas uh -huh. y demás, no les va a salir en más de 200 pesos.
2: Así sí, ¿Sabes qué también es este... Eh, con que el, los fun facts del, del Game Boy? Y que Ay. estábamos hablando de, de, de Kirby precisamente... De, uh -huh. este, siendo Dreamland el primero en juego de Kirby en salir, uh -huh. eh, no sé si recuerden, pero en las cajas originales de, de Dreamland, este Kirby era de color blanco o gris. Y si sí saben por qué, y...
0: oh, sabía, pero a ver,
2: cuéntame. Porque precisamente como estamos diciendo el Game Boy, es blanco y negro. Y cuando hicieron Ay. los artes no sabían de qué color era Kirby
0: Ah, no, no me lo
2: sabía Ya hasta después fue como, oigan, pero Ya que Sakura ahí dijo, como oigan, pero Game Boy es rosa Digo Game Boy, este, Kirby es rosa es como, Ah, ok, ya lo hacemos de color rosa Pero los primeros artes de Dreamland Este... Era de color blanco O gris, como le quieran decir Porque no sabíamos de qué color era Kirby
0: Ah, mira No, no, no miento ese, ese no me lo sabía magia, magia y hasta se parece al fan, hasta se parece a los fantasmitas sí, sí. De, de Mario sí,
1: sí. Ah, ya sí. yo, yo qu quiero decir algo ya para ir terminando, ir cerrando eh, después de 30 años de que sale esta consola y que si bien o mal nos llegó eh, de primera instancia si eras niño rico como decía Choco o años después si eras muy joven para jugarla eh, al día de hoy ya después de que mucha gente ya tiene una edad avanzada como la de Choco eh, más allá de solamente regresar y jugar ya puedes hacer más cosas eh, yo quería yo quería platicarles algo con respecto a un software que se llama GB Studio es GB Studio eh, que te permite crear juegos Hoy en día te permite crear juegos para la consola O sea, para la Game Boy original eh, Además de que puedes crear tus propios eh, videojuegos Sin necesidad de líneas de código así bruscas O sea, no necesitas un desarrollo técnico muy amplio Para poder crear estos juegos Lo que te permite este software es co Con simple arrastrar, copiar y pegar Te permite hacer temáticas Y lo único que tienes que eh, desarrollar tú muy bien es son tus personajes, son tus Todo tu diseño de niveles Y básicamente este Este software te permite hacer Minijuegos chiquititos en 2D Que puedes correr Ya sea en tu eh, Puedes correr en tu Mac, en tu Linux, en tu Windows Y te permite también hacer Versiones de HTML5 Para jugarlo en tu móvil Además de esto, puedes Puedes eh, jugarlos en tu Game Boy original, o sea, si ya llevas eh, eh, ese fanatismo y ese, esa nostalgia al máximo, pues si de niño soñabas con ser un desarrollador de videojuegos y nunca pudiste llevarlo a tope, pues descárguense este, este software, es, es eh, open source no, no, no se preocupen. Y eh, pueden crear sus propios juegos de, de Game Boy. Se llama GB Studio. Para que lo, para que lo puedan checar. Está, está bastante coqueto.
0: Qué está. Entonces tenemos un dato cultural. Y, digo, hay otro dato cultural que no lo tengo ahorita a la mano. De cómo se llama el software. Pero también se popularizó mucho. Que cuando haces música chipton sí. Te bases eh, no, no, no es un eh, software.
2: Eh, los que hacen música chipton bien.
1: Eh,
0: lo yo, lo
2: sí, yo lo hago mal. Pero ¿no? yo lo hago mal.
1: Pero yo lo hago con software, dile, choco. Dile, dile.
2: <ríe> yo lo hago con software. No, la, ah, sí, lo hago como mal. que los puristas la Ajá. hacen directamente en el Game Boy.
1: Sí, con, las, con el... las consolas.
2: Ajá. Ajá. No mm -hmm. con software, directamente con el Game Boy. Pero
1: vaya, está, estamos hablando de gente este, casual, Eduardo. Tampoco te intensés. Es
0: que el Game Boy es, es hermoso.
1: Regañaste a Choco y hasta se quedó callado ¿verdad?
0: Ya me quedé callado y triste Bueno, entonces si tienen muchos Game Boys Pueden hacer música purista Ahí con su Game Boy No, con un... no, les, voy a... no les voy a decir cómo Con el chico ¿Qué que, les diga? que viene dentro del Game Boy Gracias, Eduardo Pues después de este brevario cultural para Cerrando el tema Pues vamos a despedirnos de, de Nuestra fanaticada y los anuncios parroquiales Así que, ¡Gracias! ¡Anuncios parroquiales!
1: Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado En el podcast glorioso del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Mucho, espero que se hayan divertido Igual que nosotros, y si hayan recordado Esos viejos tiempos eh, Donde podías jugar Como hora y media con tu consola Y tenías que comprar como un millón de pilas eh, Ojalá que los haya disfrutado Y un saludo para la gente que estuvo en el chat Con nosotros, ahí Marquito Que estuvo con nosotros en el chat eh, Abraham Alejandra, León, que dice que la historia de los vecinos fue lo mejor del de, de, juego ah, que estuvo. Este, ajá, y también Mike García, que nos estuvo escuchando un rato. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos la otra semana.
0: Así es, muchísimas gracias, Cristian. Eduardo, buenos para acá y,
1: y, y pues espero que se hayan divertido
2: con este re, recuerdo... Eh, ¿Cómo se llama este...? Eh, sí, recuento de nuestras experiencias con los Game Boy. Y pues vayan y consigan uno, aunque sea consigan un DS, que creo que es más fácil. Eh, si no me equivoco, hasta el DS Lite Podía tener la ranura de Game Boy. Ya después de ahí, creo que el DS ya se la quitó, que es muy triste. Pero bueno, eh, espero que se hayan divertido. Recuerden que los esperamos el próximo lunes a las 9 y media para hablar de más cositas de videojuegos.
0: Así es, pues muchísimas gracias Eduardo. Y recuerden, si tienen todas las dudas de cómo hacer música chipton, a, a al buen Eduardo que es experto en la materia Es
1: experto, sí, se le ¿Es nota. Experto, sí, ¿sí? Sí,
0: sí. Es experto en... Entonces mándenle mensajitas y pregúntele cómo hacer sonido. Pero cuidados,
1: y... si no los va a regañar, ¿eh? O sea, si no ah, tienen sí. cuidado cuando si no le hablan, sí,
3: sí, pues,
0: sí, sí. Eh, los sí. va a regañar. Y no el software, <ríe> es malo. Háganlo <ríe> con tortillas. Que no es purista. <ríe> sí, sí. Que no es purista. Pero pues bueno, este fue el lonchecito número 315 Donde hablamos de, de Game Boy De Generation Zero Y nos vemos eh, la próxima semana En el mismo horario O nos pueden escuchar a través de Spotify Así que nos vemos
3: Bye